0: E salve a tutti amici di Envy Radio e benvenuti in questo nuovo podcast, io sono Vincenzo Rubano e con questo numero vorrei raccontarvi quelle che sono le novità che riguardano l'accessibilità in macOS Sonoma. Il nuovo sistema operativo infatti è stato aggiornato e così come è già successo per gli iPhone e per gli altri dispositivi, anche i Mac beneficiano quindi di nuove funzionalità e di miglioramenti per quanto riguarda VoiceOver e l'accessibilità. Ora, non è un mistero che l'entusiasmo per quanto riguarda il mondo dei computer di Apple da parte del nostro staff sia molto diminuito nel corso degli ultimi anni e in generale... In questo eh, in realtà riguardi un po' tutta la community Visto che è eh, innegabile che VoiceOver viaggia sostanzialmente a due marce diverse Sia nel mondo iOS e nel mondo eh, dei Mac Offrendo due esperienze d'uso completamente diverse Per quanto riguarda l'utilizzo di tutti i giorni Quindi fatti salvi alcuni ambiti specifici Dove ancora oggi il Mac può assolutamente dire la sua E forse anche in contrastato. Ma venendo dunque a un'analisi più generale lo screen reader di casa Apple ecco, ha una serie di problemini che insomma possono pregiudicare l'esperienza d'uso di tutti i giorni nonostante ciò l'azienda di Cupertino continua ovviamente ad aggiornarlo e a svilupparlo e dunque andiamo a vedere quelle che sono le principali novità che ha riservato in questo nuovo aggiornamento di macOS per quanto riguarda tutto ciò che ha a che fare con l'accessibilità. Partiamo proprio da VoiceOver e da una funzionalità che era in realtà attesa da molto tempo che a parere di chi vi parla non si capisce perché non sia stata implementata fin dall'inizio in questo modo così come eh, eh, probabilmente doveva essere ovvero la funzione la possibilità di utilizzare la navigazione mediante tasti singoli eh, che fino a questa versione era disponibile solo ed esclusivamente se si attivava la navigazione veloce in maniera indipendentemente da questa dunque oda abbiamo due eh, diverse diciamo funzioni sostanzialmente la navigazione veloce vera e propria che è quella che si attiva con eh, la pressione delle frecce verticali contemporaneamente e che consente sostanzialmente di eh, premere le frecce utilizzare soltanto le frecce eh, simulando in realtà la pressione anche dei tasti VO quindi è come se quando noi premessimo le frecce in realtà stessimo premendo le combinazioni VO più la freccia corrispondente è possibile dunque separare questa funzionalità dalla navigazione con i tasti singoli ovvero quella funzione che invece fa sì che alla pressione dei singoli tasti corrispondano dei comandi di spostamento all'interno delle pagine web Eh, un po' come avviene negli screen reader più tradizionali per esempio su Windows per fare qualche esempio la possibilità di usare i numeri dall'1 al 6 per spostarsi tra i vari livelli di intestazione corrispondenti oppure la H per spostarsi tra i livelli di intestazione o la eh, L per muoversi tra i link o tra gli elenchi e così via Ecco, ora è possibile utilizzare questi comandi anche quando la navigazione veloce è disattivata e dunque non viene modificato eh, il comportamento delle frecce orizzontali e la combinazione di tasti per avere questo risultato è VO più Q e si può decidere attraverso le impostazioni di voiceover che cosa deve succedere E quindi se questa combinazione debba regolare la navigazione veloce piuttosto che i tasti singoli oppure entrambe come invece avviene in passato nonché è possibile assegnare a queste due operazioni due comandi distinti a seconda delle nostre preferenze. Un'altra novità che riguarda VoiceOver, invece, ha a che fare con le impostazioni delle voci. Così come è già avvenuto in iOS, infatti, anche lo screen reader su Mac vede arrivare la possibilità di utilizzare tutti quei parametri personalizzati che si applicano a voci specifiche. Pensiamo, per esempio, alle varie impostazioni eh, disponibili solo per Eloquence, eh, piuttosto che a vari parametri che invece sono disponibili e sono diversi solo per le voci eh, di nuance quindi per esempio esempio, eh, Luca piuttosto che Federica piuttosto che eh, Alice e così via dunque ciascuna voce può esporre dei parametri personalizzati quindi per quella voce e l'utente può regolarli con queste impostazioni specifiche sempre dalla configurazione di voiceover Sempre a proposito di voci ci sono anche dei miglioramenti quando si utilizzano le voci di Siri attraverso VoiceOver, specialmente quando si utilizzano queste voci con delle velocità eh, piuttosto elevate ci sono poi delle novità eh, abbastanza importanti anche per quanto riguarda il discorso del braille in VoiceOver. Eh, ci sono due funzionalità particolarmente interessanti la prima riguarda la possibilità di visualizzare le equazioni eh, utilizzando il sistema di codifica Nemeth che è uno standard per la scrittura di eh, equazioni in braille molto in voga a livello internazionale con regole un po' diverse da quelle utilizzate comunemente in Italia ma comunque molto diffuso all'estero e poi il supporto ha dei display braille un po' particolari ovvero quei display braille che non sono costituiti da solo una riga di celle Braille ma da più righe formando in alcuni casi delle vere e proprie superfici bidimensionali che permettono di eh, visualizzare una serie di contenuti grafici come per esempio forme geometriche eh, sfruttando appunto queste queste peculiarità del display per eh, consentirci di toccarle e di esplorarle eh, a livello tattile. Ecco viene aggiunto il supporto in macOS alle caratteristiche di questi display e per poter essere appunto utilizzati insieme allo screen reader di casa Apple per quanto riguarda invece sempre la lettura una delle funzioni che era stata già introdotta gli anni scorsi nell'anno precedente in macOS Ventura in voiceover è la possibilità di avere una lettura dei livelli di indentazione bene con questa nuova versione questa funzione viene eh, ampliata e eh, sviluppata ulteriormente in quanto si può decidere quanto, che cosa costituisce di fatto un livello di intentazione nel testo? Quindi se siano due spazi oppure quattro spazi oppure eh, dei caratteri tab e così via. Questa funzione eh, risulta particolarmente utile in certi contesti, eh, per esempio eh, quando si programma e se il programmatore ha bisogno di feedback che magari lo avvisino quando si modifica nel corso della lettura di un testo appunto questo livello di indentazione ecco con questo nuovo miglioramento questa funzione diventa più completa e dunque può davvero servire un pochino meglio eh, gli scopi originari per cui era stata pensata sono poi dei miglioramenti per quanto riguarda eh, l'utilizzo del Mac da parte di utenti ipovedenti Eh, ne vogliamo citare soprattutto tre e sono eh, questi il primo riguarda la possibilità di personalizzare eh, attraverso un'unica impostazione che si trova nelle impostazioni di sistema la dimensione del testo utilizzata nelle applicazioni eh, del carattere, del font così già come avviene in iOS un'altra modifica, un altro piccolo miglioramento che è stato eh, introdotto per agevolare gli utenti povedenti riguarda poi la possibilità di utilizzare quando si usano più schermi collegati ad un solo Mac livelli personalizzati eh, di zoom per ciascuno di questi schermi dunque sarà possibile appunto in- avere delle impostazioni differenti per quanto riguarda eh, l'area e la porzione di schermo da zoomare le caratteristiche eh, di utilizzo per ognuno degli schermi. Il terzo ed ultimo miglioramento, diciamo degno di nota, che considereremo in questo podcast per quanto riguarda l'ipovisione, ha a che fare con la possibilità di disattivare la riproduzione delle immagini animate esistono infatti delle immagini che non sono statiche come una ma che al loro interno contengono dei veri e propri effetti grafici o piuttosto dei cambiamenti che in alcune circostanze potrebbero creare problemi eh, a chi ha qualche diciamo situazione particolare eh, non solo legata alla vista in realtà ma anche ad altri tipi di eh, situazioni pensiamo per esempio alla fotosensibilità e dunque Apple offre questa funzione che attraverso una comoda impostazione di sistema consente di disattivare la riproduzione automatica di queste animazioni presenti nelle immagini lasciando all'utente la possibilità di riprodurre soltanto eh, quelle a cui è interessato e comunque solo previo un suo esplicito comando e non automaticamente come invece avviene di default eh, senza appunto utilizzare queste impostazioni. Ci sono poi degli altri miglioramenti per quanto riguarda l'accessibilità a 360 gradi e dunque anche altre disabilità e il primo è senza dubbio l'arrivo di live live speech, la funzione che consente di immettere del testo e poi farlo riprodurre o a una voce sintetica oppure ad una voce che è stata precedentemente creata sfruttando proprio la, la voce vera e propria della persona eh, que, que, che quindi può diventare una specie di sintetizzatore vocale unico eh, proprio perché è basato appunto su quella persona ecco questa funzione arriva, già intro, che è stata introdotta in iOS 17 arriva ora fi, anche in macOS eh, Sonoma e quindi può essere utilizzata anche su tutti i computer con la mela morsicata un altro miglioramento invece riguarda la possibilità di connettere gli apparecchi acustici Eh, c'è da tempo, infatti Apple ha lanciato un programma che consente alle aziende di sviluppare degli apparecchi acustici con il cosiddetto marchio MFI, made for iPhone, che garantiscono dunque una compatibilità totale, piena e completa con eh, appunto i dispositivi Apple, gli smartphone soprattutto, e eh, garantiscono un'esperienza d'uso all'utente eh, superiore rispetto a quella che si potrebbe ottenere diversamente. Ecco, questi apparecchi acustici MFI, da quando si utilizza Mac OS, sono ma possono essere finalmente utilizzati anche con i computer Mac, a patto che questi siano dotati del processore M2. Quindi non tutti i mac ma una serie di modelli in realtà abbastanza ristretta in quanto riguarda al momento in cui registriamo questo podcast eh, i modelli più recenti usciti eh, proprio nell'arco dei eh, dei mesi scorsi tra cui rientrano sicuramente i nuovi macbook pro c'è poi una nuova funzionalità che, sebbene non sia specifica per l'accessibilità, può avere sia dei vantaggi sia degli svantaggi per chi si serve delle tecnologie assistive in macOS sono ma infatti arriva lo stesso identico modello predittivo che è già stato introdotto in ios 17 e che consente quando si scrive del testo di avere appunto dei suggerimenti che provano a predire più possibile quelle che sono le intenzioni dell'utente e quindi intuire ciò che vuole scrivere in modo da semplificare eh, la scrittura se da un lato questa funzionalità Può semplificare la vita quando si devono scrivere testi lunghi eh, in quanto con poche pressioni di tasti infatti si possono scrivere anche parole o intere frasi e dall'altra può risultare un po' particolare l'esperienza quando si utilizza voice over e non facciamo fatica a credere che potrebbe in realtà addirittura creare disagio e quindi Ehm, segnaliamo appunto che questa nuova funzione è stata introdotta ed è attivata per default ma eh, fortuna vuole che se questa ci crei dei disagi specialmente pensiamo quando si utilizza voiceover allora è possibile andare a disattivarla dalle impostazioni di sistema occorre poi considerare alcuni bug perché sì, purtroppo sono stati introdotti anche questi ehm una nota particolare merita in realtà un bug aperto oramai da tempo, cioè quello del famoso occupato, o eh, nelle versioni più recenti l'applicazione non risponde. Ecco, eh, questi bug, ahi noi. Pare, dalle esperienze che sono state raccolte in, in giro, eh, pare ecco, che siano stati, eh, non siano stati risolti quando si verificano. E dunque si continua a trovare la situazione per cui alcuni utenti non li eh, sperimentano mai, non hanno mai questo tipo di bug, mentre ad altri sono frequenti. Eh, quindi eh, potrebbero ritrovarseli molto spesso eh, ed altri invece potrebbero sperimentarli eh, più di rado quindi meno frequentemente non è, eh, con Apple continua dunque a non riuscire a risolvere questo tipo di bug che in certe situazioni può essere fonte davvero di grande grandissima eh, frustrazione quindi purtroppo su questo potremmo dire nulla di nuovo sul fronte occidentale eh, rubando una famosa citazione storica Se però su questo non c'è nulla di nuovo, ci sono invece dei bug tutti nuovi, pronti per gli utenti che volessero aggiornare ed installare macOS. Questi bug possono essere più o meno fastidiosi a seconda delle eh, abitudini di utilizzo e a seconda delle modalità con cui si manifestano. Quindi come abbiamo già sperimentato e vi abbiamo raccontato nella diretta per quanto riguarda iOS 17 che vi invitiamo a recuperare qualora non l'aveste già eh, ascoltata. Anche qui su Mac si verifica il fatto che eh, i bug si manifestino a utenti diversi in modo diverso. Quindi alcuni utenti potrebbero avere dei bug che altri non hanno e eh, gli stessi bug potrebbero manifestarsi con eh, frequenza, modalità e impatto diverso eh, su diversi dispositivi di utenti differenti. Andiamoli a vedere dunque questi bug. Il primo di questi riguarda l'attivazione dei link ed è un bug un pochino particolare eh, quando si clicca un link infatti pensiamo per esempio a un link che si trova in una mail che fa aprire una pagina web in safari ecco questo link viene attivato correttamente si può esplorare la pagina web in safari ma quando si chiude la finestra o con command tab si torna alla mail eh, da cui su cui si è cliccato questo link ecco il focus non si troverà più nel punto in cui abbiamo cliccato ma in un punto casuale all'interno della finestra e dunque bisognerà impiegare un po' di tempo per andare a ritrovare la posizione eh, da cui era stato appunto attivato questo link. Eh, ora, in una mail lunga e complessa, per esempio, un bug del genere potrebbe risultare piuttosto fastidioso ehm, così come potrebbe risultare fastidioso quando si manifesta anziché tra una mail e una pagina web tra due pagine web e, e purtroppo a volte pare capiti anche questo tipo di eh, situazione quando la navigazione tasti singoli è attivata invece beh, può capitare che non si riesca a scrivere in alcuni campi di testo questo bug per esempio appare molto frequentemente in Safari quindi se è attivata la navigazione con i tasti singoli e noi eh, premiamo la combinazione di tasti per esempio comandelle per inserire una nuova url e caricare una nuova pagina web ci aspetteremmo di poter scrivere. Ecco a volte non è così perché le lettere corrispondenti anziché scrivere appunto il carattere verranno interpretate da voiceover come dei comandi eh, appunto della navigazione tasti singoli e dunque per riuscire correttamente a scrivere all'interno di questi campi di testo sarà prima necessario eh, utilizzare la combinazione di tasti V più Q ad Honor di cronaca va detto che questo tipo di comportamento in realtà non è del tutto nuovo in quanto già prima con veloce si poteva verificare in alcuni campi appunto sia in uh, specialmente in safari e Quello che però diciamo eh, merita appunto una una nota particolare è che adesso col fatto che le due funzioni sono eh, appunto slegate come dicevamo in precedenza Potrebbe essere desiderabile da parte degli utenti di tenere attivata appunto la navigazione con testi singoli senza navigazione veloce e dunque il bug potrebbe manifestarsi molto più di frequente di quanto non avveniva in passato e dunque sicuramente può andare a creare dei disagi. Sebbene questi bug sono solo due come abbiamo visto possono avere diversi impatti e possono dunque andare a influire negativamente su quella che è l'esperienza d'uso da parte degli utenti senza contare eh, il contesto in cui ci troviamo Eh, come dicevamo prima infatti oramai di di recente l'entusiasmo da parte nostra dello staff eh, per quanto riguarda i computer Mac eh, è un pochino diminuito innegabilmente rispetto a quanto avveniva in passato ciò non toglie che comunque possono essere delle alternative degne di nota in alcune circostanze particolari Eh, pensiamo per esempio allo sviluppo di applicazioni mobili per l'ecosistema Apple dove di fatto è inevitabile utilizzare un computer Mac oppure ad ambiti molto particolari dove su Mac sono presenti dei software appunto specifici. Eh, pensiamo per esempio alla produzione musicale, eh, dove Logic offre una serie di funzioni, eh, come abbiamo già dimostrato in una serie e in una diretta passata, eh, che sono pienamente accessibili e che magari appunto degli addetti al settore potrebbero volere essere interessati per vari motivi e dunque abbiamo cercato in questo podcast di riassumere queste novità anche grazie al supporto e al lavoro va detto della comunità eh, di apple vis che eh, periodicamente pubblica ogni, ogni, in ogni aggiornamento quelli che sono le novità e i bug introdotti eh, per quanto riguarda l'accessibilità e anche le risorse fornite da Apple. Quindi abbiamo provato a fare questo lavoro di redazione eh, per riunire tutte le informazioni e cercare di portarvi comunque, anche se non disponiamo per onor di cronaca va detto di Mac così recenti da permetterci di utilizzare questi sistemi operativi e quindi avere dei scontri personali di provare appunto a portarvi questa informazione nella speranza che possa essere utile e eh, aver fatto cosa eh, gradita con questo io vi saluto vi auguro una buona serata e vi invito a continuare ad ascoltare tecno e i nostri programmi ricordandovi che lo staff di nv apple i nostri podcast envi radio tutto ciò che facciamo si regge sul nostro volontariato e che purtroppo ci sono delle spese vive che invece vanno sostenute dunque qualora voleste aiutarci e supportarci una donazione sui nostri canali tramite la nostra app e attraverso le nostre pagine del sito è sempre cosa molto molto gradita con questo è davvero tutto e per questo podcast Io vi ringrazio e vi do appuntamento ovviamente al prossimo numero di Tecno. Ciao a tutti!